0: Kuşağı bülteninden herkese merhaba, ben Eda Nur Tanış. Bu haftada geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi LGBT artıların gündemini ekranlarımıza taşıyoruz. Yargıtay, kendisine şiddet uygulayan ve seks işçiliğine zorlayan kocası Hasan Karabulut'u öldüren ve 15 yıl hapis cezasına çarptırılan Çilem Doğan'ın cezasını onadı. Tutuksuz yargılanan Doğan hapse girecek. Benim oldu.
1: Yargıtay birinci ceza dairesi Çilem Doğan'a verilen 15 yıllık hapis cezası kararını onadı. Kefaletle serbest bırakılan Doğan, Yargıtay'ın kararının ardından tekrar cezaevine girecek. 2,5 yıl süren evliliğinde defalarca şiddete maruz kalan Çilem Doğan, kocasını defalarca karakola şikayet etti. 9 kez koruma kararı çıkarttı. Kocası Hasan Karabulut hakkında eşine yönelik tehdit, yaralama suçlarından Asliye Ceza Mahkemelerinde 6 ayrı dava açıldı. Doğan kendisine şiddet uygulayan ve seks işçiliği yapmaya zorlayan kocası Hasan Karabulut'u 8 Temmuz 2015'te yatak odalarında kocasının silahıyla öldürdü. Ardından polise teslim oldu. Doğan yargılamalar sonunda 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Avukatların başvurusu üzerine mahkeme heyeti Doğan'ı 20 Haziran 2016'da 50 bin lira kefaletle tahliye etti. Çilem Doğan'ın avukatlarının meşru müdafaa talebiyle yargıtaya yaptığı başvuruda karar verildi. Yargıtay'ın Doğan'a verdiği ceza onandı. Karar sonrası Çilem Doğan yeniden cezaevine girecek.
0: Kadın cinayetlerini durduracağız platformu 2021 raporuna, raporunu açıkladı. Rapora göre Ekim'de 18 kadın erkekler tarafından öldürüldü. 18, 19 kadınsa şüpheli şekilde hayatını kaybetti. <gülüyor>
2: Platformun raporuna göre Ekim ayında erkekler tarafından öldürülen 18 kadından 12'sinin hangi bahaneyle öldürüldüğü tespit edilemedi. 6 kadınsa boşanmak istemek, barışmayı reddetmek, evlenmeyi reddetmek, ilişkiyi reddetmek gibi kendi hayatına dair karar almak istemesi bahanesiyle öldürüldü. Öldürülen 18 kadının 11'i evli olduğu erkek, 3'ü birlikte olduğu erkek, 1'i oğlu, 1'i eskiden birlikte olduğu erkek, 1'i akrabası tarafından katledildi. Öldürülen kadınların birinin fail olan yakını tespit edilemedi. Öldürülen kadınların 13'ü evinde, ikisi arabada, biri sokak ortasında, biri iş yerinde, biri de avukatlık bürosunda öldürüldü. Bu ay öldürülen kadınların %72'si evlerinde katledildi. Öldürülen kadınların onu ateşli silahlarla, dördü kesici aletlerle, ikisi darbedilerek, biri boğularak, biri kafasından taşla darbedilerek öldürüldü. Platformun verilerine göre Türkiye İstanbul Sözleşmesinden çekildikten sonra en az 174 kadın erkekler tarafından katledildi. Mart'ta 28, Nisan'da 16, Mayıs'ta 17, Haziran'da 18 kadın, Temmuz'da 20, Ağustos'ta 31, Eylül'de 26 ve Ekim'de 18 kadın öldürüldü. 2021'de en fazla kadın cinayeti Ağustos ayında işlendi.
0: İstanbul'da Haziran ayında düzenlenen Onur Yürüyüşü'nde gözaltına alınan 8 kişinin yargılandığı davanın ilk duruşması Salı günü Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde tamamlandı. Bera taleplerini reddeden mahkeme heyeti davayı 10 Aralık'a erteledi.
3: LGBTQ artı meclislerinden 8 kişinin yargılandığı Onur Yürüyüşü davasının ilk duruşması Salı günü yapıldı. 26 Haziran 2021'de gözaltına alınan 8 kişi... Toplantı ve gösteri yürüyüşü kanununa muhalefet suçundan yargılanıyor. LGBTQ artı meclisleri Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma öncesi adliye önünde açıklamada bulundu. Bu yıl
4: onul yürüyüşünde gözaltına alınan 8 arkadaşımıza dava açıldı. Yapılan gözaltıların hukuksuz olduğunu biliyoruz. Göz korkutmak için açtığınız davalar da engellemeleriniz de örgütlü mücadelemizi yıldıramaz.
3: Davanın avukatları sanık olarak yargılanan 8 kişinin beraatini talep etti. Mahkeme, gözaltı anına ilişkin görüntü olup olmadığını sorulmasına, sanıkların duruşmalardan bareste tutulmalarına karar verdi. Gelecek duruşma onaralıkta. İstanbul Vali, 26 Haziran'daki 19. İstanbul Onur Yürüyüşü'nün Maltepe'deki miting alanında düzenlenmesine izin vermeyince, Onur Haftası Komitesi, yürüyüş için Taksim'e çağrıda bulunmuştu. Beyoğlu Kaymakamlığı da bu çağrı üzerine taksindeki eylemi yasaklamıştı. Yürüyüşe polis müdahale etmiş ve 40'tan fazla kişi darp edilerek gözaltına alınmıştı. Yasağı ve polis şiddetine karşı LGBTİ artılar gün boyunca Beyoğlu'nun birçok noktasını açıklamalarını okumuştu.
0: Şimdi LGBTQ artı meclislerinden Mahmut Birdal'la birlikteyiz. Mahmut hoş geldiniz.
4: Merhaba hoş buldum.
0: Şöyle başlamak istiyorum şimdi aslında yargılanan bu 8 kişi yürüyüş dolayısıyla yargılanan LGBTQ artı meclislerinden siz de oradaydınız davayı takip ettiniz. İlk duruşma sizler için nasıl geçti?
4: Yani açıkçası ilk duruşma bizler için nasıl geçti sorusuna verebileceğim cevap beklediğimiz gibiydi. Çünkü bunların hepsi hukuksuz bir şekilde önümüze sürülmüş iddialardı. Ee, yani açıkçası bu süreç e, hepimizin bildiği gibi Boğaziçi sürecinde e, yaşanılanlarla birebir aynı şekilde yaşanacak. E, bizler LGBTQ artı meclisleri olarak, LGBTQ artılar olarak e, bu göz korkutmalara, bu yıldırmalara e, tabiri caizse papuç bırakmayacağız. E, bu şekilde cevap verebilirim.
0: Şimdi hem sizler Twitter'dan görüntülediniz hem de Medyascope muhabiri Beyza da sizin davayı Medyascope için takip etmişti. Gördüğümüz kadarıyla az önce de izledik. Aslında güzel de bir kalabalık vardı. Dayanışmaya gelen insanlar oldu mu? Biraz bir hem dava öncesini hem dava sonrasını anlatabilir misiniz?
4: Tabii ki şöyle ki Liyana oradaydı açıkçası o gün bu bizi çok mutlu etti. Onun dışında birçok platform, birçok topluluk bize olan desteklerini duruşma öncesinde açıklayarak keza temsilcilerini göndererek o gün bizimle birlikte oldular. Bir basın açıklaması gerçekleştirdik. Arkadaşlarımızı duruşmaya o şekilde enerjik ve morallerini yükselterek gönderdik. Ardından bizler yine arkadaşlarımızdan duruşmadan çıkmasını bekledik. ...arkadaşlarımız da zaten sizin de az önce belirttiğiniz gibi duruşma 10 aralığı ertelenerek adliyeden çıktılar. Durum bu şekilde güzel bir atmosfer vardı açıkçası o gün orada. Bir sonrakinde de bunun bu şekilde olmasını bekliyoruz. Çünkü sizlerin özellikle medyanın ve sosyal kitlesi yüksek olan insanların bu konuda bizlere destek vermesi bizim için gerçekten çok önemli... Bu anlamda da hem size hem de sizin aracılığınızla diğer bütün destek veren herkese teşekkürlerimi iletmek istiyorum.
0: Beraat talebinin reddedilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
4: Yani beraat talebinin reddedilmesini değerlendiremeyeceğim sanırım. Çünkü bu biz belirttiğimiz üzere zaten hani savcılığın iddianamesinde belirtilen şey bizim asla yalnız yürümeyeceğimizi belirtmemiz. ...ve örgütlü bir mücadele yürüttüğümüz platformun... ...LGBTQ artı meclislerinin... E, ...ismini... ...kullanmamız... E, ...dövizlerimiz... ...o yüzden zaten asılsız bir iddianameyle... ...hukuksuz bir şekilde yargılanıyor arkadaşlarımız. Bu noktada... E, ...bu hukuksuz yargılamanın içerisinde... E, ...hukuki bir talebin reddedilmesi de... ...hem komik hem de şaşırtmayan bir durum. Ancak bu sürecin böyle ilerleyeceğini biliyoruz. E, elinde ya da sonunda... E, berat kararını e, mahkeme heyeti vermek zorunda kalacak.
0: İlk duruşmadan sonra peki e, yargılanan sekiz ön, öznenin, sekiz arkadaşınızın hani ruh hali, duygu durumu e, nasıl yani neler hissediyorlar? Sizlerle paylaştılar
4: mı? Tabii ki o gün e, zaten birlikteydik. Şöyle bir şey var, hepimizde e, bir e, sinir var açıkçası. Çünkü... E, Özellikle 7-8 aylık bir süreçte yapılan açıklamalarla, söylenilen sözlerle, hareketlerle yok sayılmaya çalışıyoruz, çalışılıyoruz. Ancak hepimiz şunun bilincindeyiz, biz örgütlü bir mücadele yürütüyoruz. Haklarımızı elde edene kadar da bu mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Bu yüzden hepimizde bu motivasyon var. Bence bizim hepimizde özellikle yargılanan 8 özne arkadaşımızın, 8 LGBTQ artının yani LGBTQ meclislerinin e, bu motivasyonu var. Biz yola bu amaçla çıktık. E, haklarımızı avana kadar da e, bundan vazgeçmeyeceğiz. Bu yüzden önümüze çıkan e, hiçbir engel, hiçbir sorun e, bizi bu motivasyondan açıkçası e, geri çaydıramayacak.
0: Bütün bu yargı sürecinin aslında belki de yani gözaltıyla başlayan Haziran ayından sonra daha sonra iddianame ve işte salı günü başlayan yargı sürecinin bir yıldırma politikası olduğunu düşünüyor musunuz?
4: Bu evet düşünüyorum açıkçası kesinlikle bir yıldırma politikası bir sindirme politikası zaten en son yapılan bir açıklamayla da biz bitirdik bunları vesaire gibisinden bazı ibareler kullanıldı. Bu politikayı denemeye çalışıyorlar ama biz güçlenerek, büyüyerek, artarak, mücadelemizi sürdürerek, diğer LGBTQ artılara da güven veren bir ortamı oluşturarak mücadelemize devam ediyoruz. Hak mücadelemize devam ediyoruz. O yıldırma politikaları ne yazık ki başarılı olamayacak.
0: Şunu sormak istiyorum şimdi Haziran ayında e, sizler yaptığınız yürüyüş e, gerekçe gösterilerek e, gözaltına alınıp işte salı günde gördüğümüz gibi olay yargı e, sürecine kadar vardı. E, muhtemelen e, Haziran ayında İstanbul'da yürümüş e, başka öznelere de e, ilerleyen günlerde veya çok yakın bir zamanda yürüyüş. E, ...bir soruşturma açılıp, haklarında iddianame düzenlenebilir. Ee, belki olmuştur ve henüz haberimiz bile yoktur. Ee, bu noktada, e, yani bunu deneyimleyecek olan diğer öznelere... ...ne söylemek istersiniz ya da e, bir dayanışma çağrısında bulunmak ister misiniz kendilerine?
4: Şöyle ki, e, bilgimizin olduğu birkaç e, platform arkadaş da var. Yani LGBTQ artı camiası olarak birçok e, sivil toplum örgütü var. Hatta bildiğim kadarıyla yine haklarında iddianame düzenlenmiş ancak duruşmalarına Mart ayında başlanacak arkadaşlar var. LGBTQ art meclisleri dışında bildiğim kadarıyla ama başka da olabilir, yeni de gelebilir. Ya da bundan sonraki biz her sene onur yürüyüşünde meydanlarda olacağız. Bundan sonraki süreçlerde de bunlar yaşanabilir. Şunu söylemek istiyorum, biz LGBTQ art meclisleri olarak örgütlü mücadelemize... Bütün özneleri her zaman davet ediyoruz. Her zaman kapımız açık. Ve açıkçası buna da artık ihtiyacımız var. Yani bütün özneler örgütlü bir şekilde, politik bir şekilde hak mücadelesini yürütmelidir. Diğer arkadaşlarımıza da şu çağrıyı yapabilirim. Bizler her zaman elimizden geldiğince destek vermeye açığız. Hepimiz biliyoruz zaten az önce keza ben de ifade ettim. Bu yıldırma politikaları, sindirme politikaları e, bizlerin gözünü korkutmuyor, korkutmayacak da. O yüzden e, bu şekilde yaşanan olaylarda e, yan yana saf tutarak tabiri caizse e, birlikte hareket etmeliyiz. O yüzden bizim kapımız her zaman açık.
0: mam çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için.
4: Ben teşekkür ederim yayınlar.
0: Sağ olun. LGBTQ artı meclislerinden Mahmut Birdal'la beraberdik. Şimdi devam ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde Hacettepe Üniversitesi'ndeki görevinden politik ve homofobik mobbing nedeniyle istifa eden hukukçu, doçent doktor Öykü Dide Aydın'ın medyaskop için hazırladığı hukuk okulu programının ilk bölümünde bugün, Avrupa Birliği'nin ilerleme raporunda Türkiye'deki yargının durumunun nasıl göründüğünü ele aldı.
5: AB ilerleme raporuna göre Türkiye'nin en başta bir anayasa sorunu var. Bence de. Mesela başkanlık sistemi ve yürütmenin hesap verililiğinin öngörülmediği bir anayasal rejim olarak durumu ortaya koymuş. İlerleme raporu anayasal rejim kuvvetler ayrılığı öngörmüyor diyor. Devletin hukuki fonksiyonlarının kuruluş ve işleyişleriyle ayrılarak özellikle yargının her iki kuvvetin anayasaya uygun hareket etmesini sağlamasını gerektiren sisteme biz kuvvetler ayrılığı diyoruz. Buna göre yasama yasa yapar. Yürütme yasaları uygular. Yargı da her ikisinin anayasaya uygun iş yapmasını gözetir. Yargının denetim görevini yapabilmesi için bağımsız ve tarafsız olması lazım. Hatırlayın, hukuk uygulanabilmesi için bir çatışmanın çözümünü taraflarına bırakmaz. Kuvvetli olan avantajlı kılmaz. Her zaman kuvvetli haklı değildir. O nedenle iki tarafa mesafeli bir yargı gerekir. Ele hele bir uzlaşmazlık. Birey ile devlet karşı karşı çerçevesinde. Birey ile devlet
0: karşı karşıya
5: geliyorsa yargının hakemliği çok
0: önemli. Evet Öykü Didem Aydın'ın Aydın'ın Medyaskop'taki yeni programından kısa bir bölüm izledik. Hatırlarsınız geçtiğimiz haftalarda da kendisi Gökyuşağı bülteninde konuğumuz olmuştu. Marmara Üniversitesi'nde Özel Güvenlik Birimi Kadın Hakları Kulübü'nün standına afişlerinde LGBTQ Artı yazdığı için saldırdı. Kulüp yaşananları sağlık, kültür ve spor daire başkanlığına bildirdi. Başkanlıksa cevap olarak ahlaksızlık aile yapımıza uymuyor diyerek kulübü kapatmakla tehdit etti.
3: Marmara Üniversitesi Özel Güvenlik Birimi Kadın Hakları Kulübü'nün kampüste açtığı standa afişlerinde LGBTQA artı ifadesine yer verildiği için müdahale etti. Öğrenciler durumu öğrenci kulüplerinin bağlı bulunduğu sağlık, kültür ve spor daire başkanlığına bildirdi. Başkanlık, LGBTİ artı varoluşları sapkınlık diye tanımladı ve ahlakımıza, aile yapımıza uymuyor gerekçeleriyle afişlerin kaldırılmasını istedi. Başkanlık, öğrencilerden afişlerin kaldırılmasını istemekle kalmadı, bu talebe uyulmadığı takdirde Marmara Üniversitesi Kadın Hakları Kulübü'nü kapatmakla tehdit etti. Kulüp üyeleri yasağın üniversitenin hangi yönetmeliğine, yönergesine dayandırıldığını sorduğunda ise genel ahlak kuralları gerekçe gösterildi. Kulüp aldıkları kapatılma tehdidinin üstüne afişleri kaldırdı. Kaos
0: GL Derneği 2020 yılına ait LGBT artıların insan hakları raporunu yayınladı. Avukat Yasemin Öz'ün hazırladığı raporda 2020 yılında LGBT artıların insan haklarına erişimini engelleyen uygulama ve insan hakları ihlalleri örnekleri yer alıyor.
3: LGBTİ artların insan hakları raporuna göre 2020 yılında da LGBTİ artları yönelik hak ihlalleri devam etti. Kamu törtileri veya soygucuların faali olduğu ihlal sayısında artış yaşandı ve ihlale uyan LGBTİ artların adalete erişim ve ihlallerin telafisine yönelik mekanizmalardan yararlanmaları konusunda kayda değer gelişmeler olmadı. Rapor kapsamında yargıya veya basına yansıyan veya doğrudan Kaos G.L. Derneği'ne ulaşan başvuru ve bilgiler doğrultusunda 2020 yılında LGBT artıların insan hakları alanında toplam 82 vaka ele alındı. Bu vakalarda çoğu zaman birden fazla ihlal yaşandı. İncelenen toplam ihlal sayısı ise 103. Raporda 2020 yılında LGBT artıları yönelik kamu otoritelerince ve siyasetçilerce geliştirilen söylemler sistematik bir devlet politikası haline getirilmiştir denildi. Raporda toplam ihlal sayıları yer almadı. Nefret suçlarına ilişkin toplam sayı ve güncel durum önümüzdeki günlerde yayınlanacak. Nefret suçları raporunda açıklanacak.
0: İngiltere'de yapılan bir çalışmaya göre Carverix aşısı olan genç kadınların HPV'ye bağlı rahim ağzı geliştirme ihtimali %87 azalıyor. İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nde artık Carverix yerine daha başarılı bulanan Gardasil aşısı kullanılıyor. Ancak Carverix'in başarısı tüm HPV aşılarının başarısı için örnek oluşturabilir. 12-13 yaşlarında aşılanmış 20'li yaşlarındaki kadınların
1: tümört aramalarında aşılanmamışlara göre %87 daha az rahim ağzı kanserine yakalandığı görüldü. Ayrıca aynı yaş grubunda aşılanmış kadınlarda kanser öncüsü bir belirtinin %97 oranında düştüğü gözlemlendi. Akademik The Lancet dergisinin çalışmasına göre aşılanan kadınların rahim ağzı kanserine yakalanma ihtimali 14-16 yaşları arasında aşılanmış kadınlarda %62, 16-18 yaşları arasında aşılanmış kadınlarda ise %34 azalıyor. Servarix aşısı tüm rahim ağzı kanserinin yaklaşık %80'inden sorumlu 2 HPV tipine karşı koruma sağlıyor. Eylül 2012'den bu yana İngiltere'de Servarix yerine rahim ağzı, baş ve boyun kanserine neden olan 4 HPV tipine karşı koruma sağlayan dörtlü aşı Gardasil kullanılıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde de Servarix aşısı düşük talep nedeniyle durduruldu. Rahim ağzı kanseri genç kadınlarda nadir görülüyor. Aşıların etkisinin tam olarak değerlendirilebilmesi için kadınların ilerleyen yaşlardaki durumunun takip edilmesi gerekiyor. HPV aşısı Türkiye'nin ulusal aşı programında yer almıyor. Aşıların tek doz fiyatı 695 liraken 3 doz aşının toplam maliyeti 2000 lira civarında. Bir rahim ameliyatının ücreti ise 10.000 ile 20.000 lira arasında değişiyor. HPV aşılarının ücretsiz yapılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 4 ayrı kanun teklifi verildi. Teklifler Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda gündeme alınmadı.
0: Şimdi sırada İlayda Öykü Biberoğlu'nun derlediği Dünyadan LGBT artı haber
2: turumuz var. Polonya'da bir kadın hamileliğinin 22. haftasında septik şok geçirerek öldü. Ailenin avukatına göre kadının ölümüne fetüste amniyotik sıvı olmamasına rağmen kürtaj yapmayan doktorlar sebep oldu. Aktivistler ise 30 yaşındaki Isabelin Polonya'nın yakın zamanda kısıtlanan kürtaj yasası nedeniyle ölen ilk kişi olduğunu söylüyor. Polonya'da artık kürtaj sadece tecavüz ve ensest ilişki sonucu hamileliklerde ya da hamileliğin annenin hayatını riske soktuğu durumlarda yapılıyor ve fetüste ciddi bir kusur olsa dahi kürtaja izin verilmiyor. İsrail'de Black Shadow adındaki bir hacker grubu, İsrail'i LGBT'ye artı flört uygulaması atrafın veri tabanını sızdırarak binlerce kullanıcının cinsel yönelimi, kimliği ve HIV durumu gibi bilgilerini ifşa etti. Atrafın veri tabanına girdiğini 29 Ekim'de duyuran Black Shadow, 1 milyon dolarlık fidyenin 48 saat içinde ödenmemesi halinde elindeki tüm bilgileri yayınlayacağını söylemişti. İsrail merkezi LGBT'yi artılar için Eşitlik Derneği Aguda'ya göre bazı kullanıcılar bu sızıntının hayatlarını tehlikeye attığını belirtiyor. Bulgaristan'da 14 Kasım'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin aşırı sağcı adayı Sofya'daki bir LGBT artı merkezine saldırdığı iddiasıyla suçlandı. Sağcılar 10 Kasım Çarşamba günü yaptığı açıklamada Boyan Raset'in holiganlık ve yaralama suçlamalarıyla tutuklandığını ve gözaltına alındığını söyledi. Başkent Sofya'daki Rainbow Hub 30 Ekim günü bir trans topluluğu etkinliği sırasında saldırıya uğramıştı. Saldırı sırasında merkezin ekipmanları parçalanmış, mekan tahrip edilmiş ve etkinliğe gelenler darp edilmişti. Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesi, trans bir ergeye histerektomi yapmayı reddettiği için hakkında dava açılan hastanenin temyiz başvurusunu reddetti. 2016'da cinsiyet uyum sürecinin bir parçası olarak histerektomi ameliyatı olmak isteyen Evan Minton'ın operasyonu hiçbir gerekçe gösterilmeden aniden iptal edilmişti. Minton ise cinsel kimliğe dayalı ayrımcılığa uğradığı gerekçesiyle hastaneyi suçlayarak eyalet mahkemesinde dava açmıştı. Hastane trans hastalara karşı ayrımcılık yapmadığını iddia etmişti ancak yüksek mahkeme hastanenin sis kadınlara rutin olarak histerektömi yaptığına ve Minton'un ameliyatının sırf trans olduğu için iptal edildiğine karar vererek temyiz başvurusunu reddetti.
0: Evet Gamze İlvan'ın editörlüğünde hazırladığımız Gökkuşağı bülteninin bu haftalık sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve aynı saatte görüşmek üzere.